0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 30 de noviembre del 2020, se fue el mes de noviembre, muy calurosa la jornada para el día de hoy, así como estuvo el fin de semana, tres meses sin lluvia, completa ya la zona central de Chile, la primavera más seca hace muchísimo rato que no se registraba una situación de esta naturaleza, tres meses seguidos sin lluvia y una primera tremendamente seca. Aquí en, la, en el país, eh, nuestro estatus de la pandemia, la verdad es que no va muy bien. En este momento el ministro de Salud, Enrique París, está entregando el balance diario. Y nueve regiones aumentan sus casos y solo siete los disminuyen. Coquimbo, Magallanes, Valparaíso y la región metropolitana están ...aumentando los casos que se detectan diariamente por coronavirus... ...y esto ciertamente es tremenda, tremendamente preocupante. Hemos visto ciertamente como ha aumentado fuertemente el desplazamiento de las personas... ...los comercios están abriendo y hay que mantener las medidas de seguridad e higiene. El uso de mascarillas es fundamental, no permanecer al interior de espacios cerrados... Eh, ...con mucha gente también durante mucho tiempo, hay que tratar de evitarlo... ...porque así como estamos ahora... Y viendo lo que pasó en Europa, viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, está aumentando la ocupación de las camas UCI y es muy probable que repitamos un escenario como, que, como el que se vivió durante el mes de junio acá en Chile. Así que hay que estar atentos a no distraerse con esto, no juntarse con muchas personas al interior de las casas, por ejemplo, porque de lo contrario nos vamos, nos vamos a pasar el verano en confinamiento. Eh, así que a no soltar... Por otra parte, hay buenas, buenas eh, noticias con respecto al desarrollo de las vacunas. Vamos a estar conversando eso también el día de hoy, porque tenemos además editorial. Vamos a estar conversando también del evento científico que se nos viene ahora en 15 días más. El eclipse de sol en la región de la Araucanía, el 14 de diciembre a mediodía. El sol arriba en el cielo, así que va a estar tremendamente interesante. Y nosotros ciertamente tendremos una programación especial para conversar justamente ...de este fenómeno astronómico, de lo que implica, de por qué se producen... ...qué cosas son científicamente interesantes para estudiar... ...tanto desde el punto de vista de la astronomía como, por ejemplo, de la biología... ...qué cosas ocurren con los insectos, por ejemplo, con las aves eh, y otros animales... ...cuando el sol se oculta en pleno día. Vamos a estar conversando también eh, de aquello y, por supuesto, de una noticia que conocimos... ...durante el día de ayer y que tiene que ver con algo que comentamos hace un tiempo también en este programa y que se relaciona con un proyecto minero que está en el norte de Chile, eh, está en manos de una empresa sudafricana se llama Salares Norte y es el proyecto para explotar una mina de oro que se topó con un problema inesperado y es que una colonia de 25 chinchillas nativas, animal que se encuentra en peligro de desaparecer vivía en el lugar de la explotación minera eh, y por lo tanto se autorizó que esa mina fuera explotada, siempre y cuando se trasladaran a esas 25 chinchillas a otra parte. Y el día de ayer la verdad es que recibimos noticias bastante preocupantes con respecto al estatus de esta operación, bastante compleja, que ha sido un desastre. Vamos a estar conversando también de eso el día de hoy, bien variada la conversación, coronavirus en el mundo, lo que está ocurriendo con la vacuna, particularmente la de Moderna, que tiene noticias bastante interesantes, lo que ocurrió con las chinchillas en el norte, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con este eclipse de sol que vamos a tener el 14 de diciembre, la totalidad será en la región de la Araucanía, pasando por varios lugares, Puerto Saavedra, Pucón, Coñanipe, acá en Santiago un 87% se va a cubrir el sol, así que la única forma de verlo en Santiago o en otras regiones donde no es totalidad es estar en todo momento utilizando lentes específicos con norma ISO determinada para poder mirar al sol los únicos que pueden mirarlo y solo dolo, durante la totalidad eh, sin eh, protegerse los ojos con esos lentes son quienes se encuentren justamente en la zona de la totalidad porque ahí el disco solar completo se encuentra cubierto eh, y solo se ve la corona y eso se puede ver sin lentes pero todo el resto de las personas que no esté en la zona de la totalidad el 100% del tiempo tienen que ver este fenómeno astronómico con lentes especiales. Vamos a estar conversando también de eso, por supuesto, eh, aquí y como les decía, vamos a tener una programación especial durante toda la semana eh, y hasta que sea la fecha del eclipse, tendremos una programación especial para conversar justamente acerca de este fenómeno astronómico que tuvimos ya uno el año pasado, en julio, ¿se acuerdan? Eh, en la ciudad de La Serena ocurrió la totalidad, bueno, ahora la tenemos en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, que muy probablemente se va a encontrar en confinamiento considerando las últimas cifras de coronavirus que estamos viendo. Así que a estar atentos porque probablemente las transmisiones a través de medios digitales de algunos eh, amigos astrónomos que viajen y puedan hacer transmisiones por streaming van a ser fundamentales para poder disfrutar de este fenómeno en su totalidad. Y con totalidad me refiero a la totalidad del eclipse, es decir, la Luna cubre completamente el Sol. El resto, en vivo y en directo al menos, nos tendremos que conformar con verlo de manera parcial. Así que esas son las informaciones que el día de hoy en esta editorial de Rockstars vamos a estar comentando para que se preparen y particularmente para esperar, por supuesto, el eclipse. Y hablando de eclipses, nos vamos con Pink Floyd. Esto se llama Eclipse. Vamos y volvemos. 12 con 14, estamos de vuelta aquí en rockstarsdtxradio.com, científicamente rockera. Y como todos los días, nos acompaña la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para conocer más acerca de lo que están haciendo para allá, pueden visitar la página web www.uaysen.cl y además, cada semana, todos los días jueves, iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadores e investigadoras. Y hemos tenido unas conversaciones ...sumamente entretenidas en muchas áreas, así que no se pierdan, está muy bueno lo que la Universidad de Aysén está haciendo allá en el sur de Chile. Al comenzar la editorial yo les comentaba que la situación por la pandemia de coronavirus en el país se ve bastante preocupante. No solo porque nunca logramos aplastar ese primer brote, ¿cierto? Eh, hubo un pique en el mes de junio que cayó, pero se mantuvieron los casos cerca de 1.500 casos diarios de manera permanente. Nunca logramos realmente aplastar ese número. Algo parecido lo que ocurrió, una escala distinta probablemente en Estados Unidos, que rápidamente entraron en una segunda y hasta en una tercera ola. En Europa también, la segunda ola está reciando con fuerza. Eh, la libertad inicial, que fue recibida con probablemente falta de precaución, eh, generó un brote bastante violento que nuevamente está poniendo en jaque a los sistemas de salud. Y ojo, que no, esto no solo se relaciona con si existe o no, por ejemplo, un número adecuado de ventiladores mecánicos, o si hay o no hay camas de UCI. Porque recordemos que los ventiladores mecánicos y las camas de UCI no sirven absolutamente para nada si no hay personal médico adecuado que los pueda utilizar. Es decir, si las doctoras, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, los TENS, no pueden seguir trabajando porque están reventados, ellos mismos se empiezan a enfermar, y ya no dan abasto, ciertamente aunque sobren ventiladores mecánicos, vamos a tener que lamentar un número alto de víctimas fatales, y por lo tanto, ciertamente, eh, el llamado es para que, teniendo en cuenta las limitaciones que el Estado eventualmente nos pueda entregar para esto, nos cuidemos de la mejor forma posible. Eh, el otro día alguien preguntaba qué era mejor, por ejemplo, si tenía que andar en metro o en micro, qué era mejor. Y la verdad es que no existe una respuesta directa, porque ciertamente depende. ¿Depende de qué? Sabemos el día de hoy, a partir de la evidencia que se ha recolectado en el mundo, que las personas asintomáticas son sumamente peligrosas porque no saben que están enfermas y eventualmente andan con el virus en la garganta y al respirar, al respirar, al hablar, al toser, pero pero haciendo cualquier cosa que implique estar vivo, porque el aire sale desde los pulmones hacia el exterior llevando pequeñas gotas de salida que no vemos. Esos aerosoles eventualmente también son relevantes a la hora de explicar los contagios. Y, por lo tanto, esas personas se convierten en vectores sumamente importantes. En ese sentido, los espacios más peligrosos, por así decirlo, son espacios confinados, con mucha gente que está hablando. Por ejemplo, una sala de clases cerrada. Ahí tienen un caso, por ejemplo. El metro o una micro con ventanas cerradas. Ahí tienen otro caso. Entonces, si yo tengo que moverme por la ciudad. ¿Qué hago? Porque ciertamente ahora viene la evaluación de los espacios de riesgo. Lo primero, ciertamente, mascarilla. Mascarilla y ligera de manos son fundamentales. Hay casos muy interesantes, eh, recuerdo dos ahora, uno de una peluquería, donde los dos peluqueros COVID positivos, con síntomas, con mascarilla, eh, los síntomas fueron posteriores en todo caso, yo no sabía que tenían la enfermedad, pero atendieron con mascarilla a setenta y tantas personas todos con mascarilla, eh, los peluqueros y los clientes, y nadie se contagió. Eso es interesante. Eh, y hay otro caso, en una, en una tienda de café en Corea del Sur, todos los empleados usaban mascarillas, pero los clientes que estaban comiendo estaban sin mascarillas. Y una persona era COVID positiva y contagió a muchas personas que estaban en el local en ese momento compartiendo con esa persona. De los empleados con mascarilla, ninguno se enfermó. Y por lo tanto, entonces, el uso de mascarilla parece fundamental a la hora de disminuir los contagios. Así que, eso es lo primero. Manos lavadas y mascarilla, bien puesta. Nariz y boca, nada andarla teniendo, colgando, ni suelta. Eh, entre más ajustada esté la cara, mejor. La mascarilla no produce hipoxia y no produce ningún daño a la salud. ¿Puede resultar incómoda? Es mucho más incómodo que te intuben. A mí no me cabe ninguna duda. Así que, ojo con eso, la mascarilla es fundamental. Y luego, cuando tengo que elegir a qué situación me voy a exponer, ciertamente hay que tener en cuenta lo que les dije antes. Es más fácil contagiarse en espacios confinados, cuando uno está mucho tiempo dentro, mal ventilados y con personas hablando. Por lo tanto, si el viaje lo pueden hacer caminando, aunque se demoren una hora, pero si pueden eventualmente caminar, aprovechen. Pónganse mascarilla, audífonos y caminen. Si pueden reemplazar el bus, el colectivo o el metro por una caminata, háganlo. Caminando al aire libre con mascarilla, la verdad es que la posibilidad de que se contagien, casi nula. ¿Ya? No digo nula porque es ciencia, pero casi nula. Eh, luego, ¿cómo elegimos? Eh, por ejemplo, si a la hora en que tienen que moverse, ustedes saben, el metro va más lleno que una micro en cuanto a densidad, cuántos pasajeros por metro cuadrado, yo elegiría la micro aunque fuera un poco más lenta ojalá se pueda ventilar es decir, ventanas abiertas sabemos que las micros, los buses, al menos en Santiago, tienen prohibido circular con las puertas abiertas, eventualmente en otras regiones puede que todavía ocurra aquello pero la ventilación es fundamental ventanas abiertas eh, en el metro ciertamente evitar la hora punta Ojalá trayectos cortos, eh, por ejemplo, no hagan, si son 10 estaciones, hagan 8, se bajan dos antes y el resto del trayecto lo caminan, y así disminuyen la cantidad de tiempo que van a estar en un ambiente que es más peligroso, que es el del metro, donde solamente más muchas personas, algunos todavía hablan, y es otra cosa importante, eh, en países asiáticos se recomienda que las personas que usan el transporte público no hablen, mantengan silencio, es decir, que minimicen la cantidad de aire que sale de sus pulmones. Eh, y por lo tanto, ahí lo que se aconseja y que distribuye, cierto ese aire eventualmente con virus. Lo que se aconseja ahí es mensaje de texto. Prefiere mandar mensaje de texto, aunque sea un mensaje largo. Eh, no mande mensajes de audio, ni hable por teléfono. Está claro. Eh, tratar de conversar lo menos posible dentro del transporte público. Eso también ayuda a minimizar la cantidad de aerosoles que eventualmente están en contacto con ustedes. Eh, esas son algunas de las recomendaciones que se pueden entregar si es que tienen que desplazarse. Por cierto, eh, el vehículo particular también, no lo menciono porque no son muy amigos de andar en auto en Santiago, pero si están en otros lugares y eventualmente pueden usar un auto, van solos o con alguien con quien viven, ciertamente también es mejor, pero caminar, aprovechen que todavía la temperatura está caminable, todavía no hemos entrado a esas temperaturas infernales del verano que ya se nos viene encima, así que algunas de las recomendaciones, eh, porque ahora lo que viene es, es eso, el manejo del riesgo, y para eso hay que entender ¿Cuáles son esos escenarios riesgosos? Espacios confinados con mucha gente que está hablando, gritando, cantando, estornudando, tosiendo. ¿ya? Eh, sin mascarilla, ni por ningún motivo. Eh, cualquier encuentro con alguien que no viva en sus casas debería ser con mascarilla, a no ser que estén al aire libre. O sea, si se van a juntar con alguien en un patio o en un parque, mantienen una distancia de un metro y medio, eventualmente pueden comer juntos algo, ¿ya?, eh, no se encierren en sus casas no se junten en el living no se junten con muchas personas tampoco entre más gente, más riesgo menos gente, menos riesgo espacio abierto, menos riesgo no es que sea riesgo cero, es menos riesgo espacio confinado, mucho más riesgo eh, esas son algunas de las medidas que pueden ir considerando a la hora de hacer esto, manejo del riesgo eh, pero ciertamente mascarilla y manos, lavada de manos parece el desde, fundamental eh, particularmente con personas que no viven en la burbuja familiar, cierto, en el entorno en el que ustedes están permanentemente. Así que esas son algunas de las recomendaciones que se puede dar, porque como les decía, la situación se ve compleja, nunca logramos aplastar la tasa de contagios, el R0 no bajó lo suficiente, eh, la positividad si bien bajó a un nivel aceptable, no llegó, eh, bajo el 5%, no. creo que en Santiago estuvo un par de veces, pero no mucho, y ahora ya vamos subiendo. Así que, ojo, ojo con eso, porque lo que no queremos es pasarnos un invierno confinados. Porque imagínense, con calor, encerrado, sin poder salir, eh, la cosa no pinta muy bien. Eh, esas son las noticias malas, eh, pero afortunadamente también hay noticias buenas. y esto, esto es para estar informado, esto no es para sacar conclusiones, ni para volverse loco porque falta todavía mucho en este camino, pero son buenas noticias considerando particularmente los tiempos en que esto se ha desarrollado. Y estoy hablando de las vacunas, porque el día de hoy la empresa moderna, una empresa de biotecnología que desarrolla vacunas basándose en una plataforma que utiliza ARN mensajero, una tecnología súper interesante, es una molécula de ARN mensajero que tiene las instrucciones para fabricar una proteína. ¿Qué proteína? La proteína Spike del coronavirus, una proteína que el coronavirus tiene por fuera. Eh, esa ARN mensajero, que es muy lábil, se destruye fácilmente, está envuelto en una nanopartícula de lípidos sintéticos. Es una vacuna tremendamente tecnológica. Eh, y esa vacuna, inyectada intramuscularmente, se está ensayando el día de hoy y es una de las vacunas más prometedoras que teníamos. Eh, había mostrado muy buena mmm, protección, 94.1% de eficacia, eso había sido con los casos que se detectaron en un ensayo con 30.000 personas, ¿cierto? Solo 11 de las personas que recibieron las dos dosis de vacunas, son dos dosis separadas por algunos días, solo 11 personas desarrollaron COVID-19 versus 185 en el caso de en las personas que recibieron el placebo. Eso quiere decir que de los 196 casos analizados, solo 11 ocurrieron en el grupo vacuna y 185 en el grupo control, lo que da una eficacia del 94.1%, y eso fue lo que se había informado hace algunas semanas atrás. Eh, buenas noticias, por cierto, usualmente las vacunas se mueven en su eficacia entre el 60 y el 80%, hay algunas que funcionan un poco mejor, pero 94.1% es realmente impresionante. Eh, y ahora esta empresa moderna, ha anunciado un nuevo hito dentro de su investigación y que tiene que ver con aquellos pacientes que desarrollaron cuadros graves de coronavirus. Y acá hay que hacer una salvedad. Y este es un punto que es sumamente interesante. Resulta, resulta que las vacunas, si bien eventualmente pueden prevenir un contagio, no están diseñadas para que la gente no se enferme. ¿Por qué? Porque todos los sistemas inmunes son distintos. Y por lo tanto, algunas personas, aunque estén vacunadas, su sistema inmune puede responder de otra forma distinta y, eventualmente, igual se podrían contagiar. Lo que la vacuna hace, en el mejor de los escenarios, en un escenario ideal, es evitar que las personas mueran. Ahí una vacuna, ciertamente, se puede esperar eso de ella. Eh, y es lo que esperamos en este caso, ¿cierto? Y es justamente lo que acaba de anunciar el día de hoy la empresa moderna porque mmm, comunica la empresa que su candidato de vacuna ha mostrado un 100% de eficacia para cuadros graves de coronavirus. Eso quiere decir que ninguna de las personas que recibió la vacuna enfermó gravemente de COVID. Eso quiere decir que los 11 casos que hubo fueron casos suaves, mientras que 30 de las personas que recibieron el placebo de esas 185 que se enfermaron, 30 enfermaron gravemente. Y eso también es una muy buena noticia, porque quienes se enferman gravemente finalmente son los que terminan en un hospital, muchas veces intubados, eh, y eventualmente con riesgo de morir. Los casos suaves muchas veces se pueden manejar de manera intradomiciliaria, lo que también le baja la presión al sistema de salud. Y por lo tanto son muy, muy buenas noticias, y esta vacuna de Moderna entonces está mostrando, al menos según los datos de la empresa, un perfil muy, muy promisorio para este prototipo de vacuna. Les recuerdo que en el ensayo participaron más de 30.000 personas. Este es un ensayo de fase 3 donde se está verificando la eficacia de la vacuna. Pero ojo, se siguen monitoreando todos los efectos secundarios adversos. Eso nunca se deja de hacer, ni siquiera una vez que la vacuna se aprueba. Eso se llama fase 4 y sigue, una vez que el fármaco se aprueba, se siguen reportando, y se siguen analizando cualquier efecto secundario que probablemente está asociado al uso de la vacuna. Así que ojo con eso. Si bien el objetivo del ensayo 3 es vacunar a personas que estén expuestas al virus para determinar la eficacia, se sigue monitoreando su seguridad. Y este ensayo con 30.000 personas eh, tuvo una primera pausa cuando se enfermaron 196 personas. Y esto es súper entretenido. Resulta que los investigadores y quienes participan, las 30.000 personas que como voluntarios pusieron su bracito y los pincharon dos veces, nadie sabe si recibió la vacuna real o un placebo, es un ensayo doble ciego, controlado con un grupo control, que es placebo. Que es placebo. Nadie sabe. O sea, uno va, uno, yo quiero ser voluntario, venga para acá, y me van a pinchar con la vacuna o con el... No, no puede saber, ni siquiera el médico sabe. Lo pinchan. Vuelve después, lo pinchan con lo mismo, solamente saben quién están a cargo, están todos codificados. Yo soy el paciente 1A184 y saben que me dieron, eventualmente alguien sabe, al final del camino, pero nadie de los que está cerca, yo nunca me entero. Y lo que hacen, monitorean a todos, a los 30.000. Y van viendo a medida que se van enfermando. Hoy oh, el paciente a 184 se enfermó, anotado. Oye, cómo se enfermó? No, se enfermó suave, perfecto. Se enfermó otro paciente, el B7158 perfecto, y cómo le, no, ah, le dio súper fuerte, casi murió ok, anotado y cuando juntan 196 enfermos dicen ok, vamos a hacer una pausa y vamos a develar con qué fueron vacunados estos 196 personas les pusimos la vacuna real, la, la experimental o el placebo y ahí recién van a mirar y dicen, ¿saben qué? de los 196 que se enfermaron, 185 habían recibido el placebo y solo 11 la vacuna Así se calcula la eficacia. Se asume evidentemente, y eso es parte del diseño del ensayo clínico, que todos los que participan en el ensayo tienen una exposición similar al virus, porque si eso no fuera así, el ensayo no sirve. Por ejemplo, si todos los vacunados con la vacuna, el prototipo vacuna, están encerrados en su casa todo el día, y todos los vacunados con placebo trabajan en un hospital, ese ensayo no sirve, está mal diseñado, porque evidentemente los que trabajan en el hospital, la posibilidad de contagiarse es mayor. Si ocurre al revés, tampoco sirve. ¿ya? Tiene que estar balanceado. ¿no? Tiene que haber tanto personal médico, tantas personas que trabajan en el transporte público, tantas personas que trabajan en radio, una muestra que ser, y deben ser comparables. Porque si no, no puedo calcular la eficacia. Está claro. Entonces tienen que ser comparables. Es como que yo tome a un grupo de personas para ver quiénes juegan bien al fútbol. Y tengo dos grupos. El Barcelona Fútbol Club y... Sin decir nada, la selección chilena de ajedrez, estoy inventando. Entonces es evidente que los de Barcelona van a jugar bien al fútbol, los del ajedrez capaz que también, no lo sé, pero, pero es menos probable. Entonces ese ensayo no me sirve, tienen que ser grupos comparables. ¿ya? Y cuando se enfermaron, 196, recién ahí fueron a mirar con qué vacunaron a cada, a cada uno de ellos, y así que se calculó la eficacia, ya eh, 11 enfermos en el caso de la vacuna 185 en el caso del de placebo, que es el control eh, y por lo tanto 94.1% de eficacia y ese número ya era realmente impresionante para cualquier vacuna eh, y hoy, como les decía, la noticia la noticia es que Moderna anunció el día de hoy que su vacuna candidata tiene un 100% de eficacia contra cuadros graves de la enfermedad y eso también es una muy buena noticia eh, no hubo ningún caso grave de COVID-19 entre aquellos vacunados hubo 30 casos graves, graves entre los 185 del grupo control y eso ha hecho que la compañía moderna, una compañía pequeñita biotecnológica que a esta altura sus acciones se han disparado evidentemente hace un año atrás valían nada, ahora evidentemente valen muchísimo eh, esta compañía eh, acaba de anunciar que el día de hoy, lunes 30 de noviembre, va a postular a una autorización de emergencia, una EUA, Emergency Use Authorization, una autorización de uso de emergencia, a la Food and Drug Administration, la FDA, que es la agencia federal en Estados Unidos, que se encarga de velar por la seguridad de los medicamentos y fármacos que se comercializan en Estados Unidos, y van a hacer algo similar con la Agencia Europea de Medicinas, la European Medicine Agency. Así que ya lo saben, el laboratorio Moderna anunció, junto con mostrar estos datos, que va a postular, va a pedir, va a solicitar que se autorice el uso de emergencia de su vacuna en Europa y en Estados Unidos. Eh, se cree que considerando los resultados que van a usar como antecedentes para solicitar este uso de emergencia, se cree que lo más probable es que se autorice el uso. Eh, ciertamente, sin embargo, la comunidad científica y médica está esperando los datos, porque por ahora lo único que tenemos es la información que hemos entregado, pero no, no hemos tenido acceso a los datos. Así que sería mmm, tremendamente útil, y por supuesto es la forma de hacer las cosas, que la compañía entregara los datos. Lo que han contado hasta ahora es absolutamente destacable. Eh, y en opinión de Paul Offit, que es un eh, investigador del área de vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, un médico experto que además ha escrito varios libros de comunicación científica tremendamente entretenidos. Les recomiendo, de hecho, el incidente Cutter, que habla sobre el desarrollo de la vacuna en la poli, un libro extraordinario de este señor eh, Paul Offit, médico e investigador del Hospital de Niños de <coughs> Filadelfia. Eh, y él ha dicho que ciertamente que coincide con el resto de la comunidad científica, está muy bien lo que tiene Moderna, pero ciertamente nos encantaría poder echarle la mano a los datos. Así que muy, muy interesante lo que está ocurriendo con la vacuna de Moderna. Veremos qué ocurre en el transcurso del día con su postulación para ver si consigue esta autorización de uso de emergencia. Así que se ve luz al final del túnel. Pero ojo, esa vacuna a Chile no va a llegar en el corto plazo. Van a pasar meses, meses. Así que, por favor, ustedes, manos lavadas, mascarilla bien puesta y si se van a juntar con alguien que sea en la calle, manteniendo la distancia ojalá con mascarilla, si van a comer en un parque, hagan un picnic, siéntense separaditos eh, manejo de riesgo es lo que se viene nos vamos a una nueva pausa musical pero volveremos por supuesto con todo, a hablar de, la, de lo que se nos viene, nos vamos con Staring at the Sun esto se llama U2, gran banda volvemos 12 con 40 estamos de vuelta aquí en Rockstars de y este mes que se acaba en noviembre, dará paso al mes del eclipse. El 14 de diciembre tenemos, tendremos nuevamente, por segundo año consecutivo, en territorio chileno, un eclipse total de sol. En este caso, la zona de totalidad va a cruzar la costa del país, de oeste a este, en la novena región, entrando por Puerto Saavedra y internándose hacia el balneario de Pucón. Eh, la zona está un poco compleja en términos del manejo de la pandemia, no sabemos todavía cómo va a estar eso, pero ciertamente será un fenómeno que de todas maneras vamos a disfrutar. Y aquí en Rockstar, por supuesto, de TakeRoy.com, científicamente rockera, estaremos conversando sobre el eclipse, y de hecho tenemos una programación especial. El día miércoles voy a estar conversando con nuestra Tere Paneke, que ya está instalada en Alemania, está hablando alemán fluido, me contaba el otro día, no, no sé la verdad estar hablando alemán fluido porque aprender a hablar alemán de hacer cosas serias. Pero vamos a estar conversando con la Tere paneque para hablar, por supuesto, de eclipse, comunicación científica, astronomía eh, y todas esas cosas entretenidas directamente desde Alemania. Y el viernes estaré conversando con el doctor Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias, investigador de supernovas autor de libros, y por supuesto vamos a estar conversando sobre este eclipse que se nos viene, la importancia histórica de los eclipses, qué diablos son, por qué se producen, cómo verlo de manera segura. Así que estén atentos a nuestra programación, porque esta semana, como les contaba, y se va a extender hasta la fecha del eclipse, tendremos programación especial. Por lo pronto, este miércoles, con Tere Paneke desde Alemania, y el viernes con Mario Amuy, con quien estaremos conversando también de estos temas. Es fascinante, porque... Es entretenido pensar que antiguamente los eclipses eran recibidos no con la fascinación con la que lo recibimos nosotros el día de hoy, sino que con una preocupación tremenda, producían terror, porque imagínense no entender estos fenómenos y ver que el sol arriba en el cielo, de pronto desaparece, trozo por trozo, tú no entiendes que es la luna que se está poniendo ahí, sencillamente empieza a desaparecer, eh, y eso ciertamente debe haber sido muy, muy terrorífico. La ciencia hace eso, nos permite entender este fenómeno y disfrutarlo. Eh, el año pasado, cuando fue el eclipse en la cuarta región, tuve la fortuna de verlo arriba de un avión. Eh, me invitó a National Geographic, mi compañera de asiento fue María Teresa Ruiz, así que nos fuimos conversando en el viaje muy entretenido, y ella me contaba que ella nunca había visto un eclipse de sol, y lo disfrutó como cualquier persona, no, no con ese interés de la astronomía. Estaba disfrutando el espectáculo de la naturaleza, Realmente impresionante. Y eh, el profesor José Massa me contaba algo parecido. En toda su carrera como astrónomo profesional, nunca había visto un eclipse total de sol. Y también, él en la Serena, dando una charla primero y luego presenciándolo, era la primera vez que veía un eclipse de sol. Y también se aproximaba a este fenómeno, como cualquier ciudadano, no como un astrónomo, a disfrutarlo como un fenómeno de la naturaleza. Así que esa es la invitación para que todos se animen y se preparen. El eclipse va a ser visible en todo Chile. Ciertamente la zona de totalidad, la más espectacular, va a ser una franja de unos 100 kilómetros de ancho, 100-120 kilómetros de ancho, en la zona de la novena región. Pero en el resto del país igual será visible, con porcentajes distintos de ocultamiento, evidentemente, y es ahí donde hay que tener precauciones. Mirar al sol sin protección es tremendamente peligroso y puede generar daños permanentes en la visión. Protección quiere decir lentes certificados con una norma ISO determinada. Es súper importante que eso se cumpla porque se detectó en algún momento la importación de lentes falsificados que no cumplían con la norma y que son tremendamente peligrosos. Así que ya lo saben, compren sus lentes en eh, comercios establecidos, eh, en empresas que tengan página web, que puedan contactar eh, y que tengan resolución ciertamente eh, y con el código ISO adecuado. Así que estén atentos a eso, no expongan su vista a cualquier lente de mala clase y mucho menos, por favor, esas estrategias antiguas que uno utilizaba en los 80 cuando todo daba lo mismo y uno comía amarillo crepúsculo de estajo y también usaba radiografías o vidrios ahumados para ver eclipses. Como alguna vez me tocó ver uno en Santiago el año 94 95, recuerdo, uno que fue en el norte, el, la totalidad putre, y acá se vio algo del eclipse. No hagan eso, ¿ya? No expongan sus retinas, así que ya lo saben, compren lentes normalizo especiales para poder ver el eclipse con seguridad en comercios establecidos nada de comprarlo en la calle por ahí porque anda a saber tú dónde salieron alguien a que al menos puedan volver a reclamar si es que pasa alguna cosa eh, es una fortuna tremenda está cierto de tener eh, dos eclipses en años consecutivos en nuestro país julio el año pasado, la serena, el atardecer el sol estaba más o menos bajo en el horizonte ahora va a ser a mediodía o sea, el sol va a estar allá arriba y lo más interesante de esto es que como va a estar allá arriba el sol el cambio en la luminosidad particularmente en la zona en la totalidad y la temperatura, particularmente en la zona en la totalidad, va a ser espectacular lo que va a generar observaciones interesantes, por ejemplo, con respecto al comportamiento de los animales eh, hace un tiempo atrás, tres o cuatro años atrás hubo un eclipse total muy espectacular que cruzó todo Estados Unidos de oeste a este eh, una cosa impresionante yo creo que nunca antes en la historia tantas personas pudieron ver un eclipse total de sol eh, y entre otras cosas lo que se pudo hacer fue experimentos de ciencia ciudadana para confirmar, por ejemplo, qué ocurría con los insectos, eh, con los mamíferos, cuando tenía lugar la totalidad. Y las personas reportaron con fotos, con videos, con textos eh, a un sitio web especial y se pudo recopilar un montón de información con respecto a lo que ocurría con el comportamiento de los animales. Eh, qué pasaba con las abejas, por ejemplo, qué pasaba con las aves qué pasaba con mamíferos de pequeño tamaño, cuál era su comportamiento antes, durante y después del eclipse. Algo muy muy interesante que eventualmente también podríamos hacer, eh, insisto, quienes vivan eh, y no tienen que viajar, cierto, en la zona de la totalidad que en el caso de nuestro país y este eclipse que será el 14 de diciembre a mediodía corresponde a la región de la Araucanía. Nosotros les iremos contando más detalles de este evento a medida que avance la semana, a medida que avance el tiempo. Recuerden que tenemos programación especial miércoles vamos a estar con telepaneke este miércoles con telepaneke hablando en directo desde Alemania sobre el eclipse el viernes voy a estar conversando también acá en rockstars con el doctor mario muy también vamos a revisar el eclipse lo que, no, lo que nos espera qué esperar eh, y eh, así que estén atentos a nuestra programación eh, evidentemente van a tener datos interesantes para poder ver bien lo que va a ocurrir viajar parece que va a ser difícil pero no faltará el streaming para poder ver la totalidad, que es lejos, lejos, lo más entretenido del eclipse. Que además, en términos históricos, tiene funciones ha tenido funciones súper importantes, porque fue un eclipse total de sol solas 100 años atrás, eh, que permitió confirmar, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. Eh, el espacio se curva y las estrellas detrás del sol curvan su luz para llegar a nuestros ojos. Eh, impresionante. Y eso es algo que se pudo confirmar gracias a un eclipse. Y evidentemente de todo eso vamos a estar conversando con nuestros interesantísimos invitados que, como, como les digo, tendremos durante estas dos semanas hasta que lleguemos al eclipse. Nos vamos a la música para volver a nuestro último blog y aquí en este lunes de editorial, último día de noviembre en rockstars.dxradio.com una de mis bandas favoritas. Vamos a escuchar Pulp y esta canción que se llama Space. Vamos y volvemos con 12.53, estamos de vuelta aquí en el último bloque de este lunes de editorial en rockstars.dxradio.com, científicamente rockera, y cerramos con una noticia lamentable, pero que se veía venir. Resulta que hay un proyecto minero que se llama Salares Norte, de la empresa minera Goldfield, que es una empresa de capitales sudafricanos y que quiere explotar un yacimiento de oro que se encuentra en el norte de Chile. Se trata de una reserva de oro bastante grande, pero ciertamente antes de poder explotarla hubo que hacer un estudio de impacto ambiental y se determinó que el sitio en el cual se quería hacer la intervención y la extracción del oro corresponde además al lugar donde vivía una colonia de 25 chinchillas chilenas, un animal que se encuentra en peligro de extinción y por lo tanto se trataba de un trabajo tremenda, tremendamente complejo porque tenían que hacer un proyecto minero básicamente en la casa de las chinchillas lo que se hizo entonces fue generar un plan para relocalizar a las chinchillas, cambiarlas de casa de manera forzada y poder extraer el oro. El 70% del oro que se produce en el mundo termina o en joyas o en lingotes guardados en bancos. No tiene una aplicación práctica directa. Y por lo tanto, uno podría empezar a cuestionar si vale la pena arriesgar 25 chinchillas que son patrimonio de nuestro país, animal que se encuentra en peligro de extinción, porque fue cazado de manera extensiva para hacer abrigos de piel y cosas así en la antigüedad, pues bien, se decretó que sí, esas 25 chinchillas iban a ser movidas, utilizando un tipo de trampa especial que se llama tomahawk, que es una trampa que eventualmente puede causar daño a los animales durante su captura. Además, considera que las chinchillas son animales muy sociales, están acostumbrados a su territorio y no les gustan los cambios de rutina. Es un poco como uno, ¿cierto? Eh, resulta que se autorizó este plan, el plan para... ...mover las chinchillas... ...la operación chinchilla... ...y que ha sido un completo desastre... Eh, ...tanto así... ...que al día de ayer se supo que la superintendencia del medio ambiente... ...ordenó medidas urgentes... contra este proyecto... ...porque durante el rescate y traslado de las chinchillas... ...una de ellas terminó con una pata quebrada... ...y dos murieron... ...esto resalta... ...la fragilidad del patrimonio natural chileno... ...y la escasa protección... Y muchas veces, como eh, en este tipo de proyectos, lo único que sufre es la naturaleza. Eh, habría que preguntarse también qué va a pasar con el oro que esta empresa saque, cuánto dinero va a dejar en Chile en términos de impuestos y cómo va a reparar el daño que ya han causado. Lo que ciertamente se vuelve en algo tremenda, tremendamente complejo. Así que una noticia tristísima. Eh, hay una suspensión de actividades. Eh, esta suspensión se debe mantener durante el periodo en que se realiza el, el correspondiente análisis de la causa que está ocasionando, eh, como les decía, el daño de estos ejemplares, la muerte de dos chinchillas, la primera notificada el 13 de noviembre en el sistema de incidentes de la SMA, y la segunda notificada el 16 de noviembre, o sea, con tres días de diferencia, la Superintendencia del Medio Ambiente fue notificada de la muerte de estas dos chinchillas, y el tercer evento, que fue la fractura de la pata de uno de los ejemplares, junto con una baja considerable de peso, fue reportada el 29 de octubre, eso fue lo que ocurrió primero, las muertes ocurrieron después, y con eso la Superintendencia de Medio Ambiente ordenó paralizar por completo eh, este, esta operación, y por lo tanto eh, la evaluación ambiental del proyecto minero eh, queda en espera, y el proyecto evidentemente no puede partir. Eh, a raíz del primer reporte, una chinchilla con una pata fracturada durante el rescate la Oficina Regional de Atacama coordinó una fiscalización en terreno, junto con el personal del Servicio Agrícola y Ganadero, fiscalización que ocurrió el 5 de noviembre, en donde se inspeccionaron los lugares de relocalización de las chinchillas y el estado de estas. Posteriormente, después de esa visita, 15 días después, el 13 de noviembre y el 16, la empresa reportó la muerte de dos animales, lo que ciertamente es lamentable. Cabe destacar que el proyecto Saleres Norte, se encuentra ubicado en la comuna de Diego de Almagro, en Chañaral, región de Atacama, y fue aprobado fue aprobado por la resolución 153-2019, 180 kilómetros al noreste de Diego de Almagro y a una altitud de entre 3.900 metros sobre el nivel del mar, ahí se encuentra el campamento, y 4.700 metros sobre el nivel del mar, ahí se encuentra la mina. El proyecto consiste en la explotación de minerales de oro y plata a través de una operación minera a rajo abierto y tiene una tasa de procesamiento de 2 millones de toneladas de material por año, lo que permitiría producir, ¿cierto?, el metal, oro y plata, que muy probablemente se va a ir fuera del país y se va a convertir o en joyas o en lingotes para ser guardados en banco. La vida útil son dos años de construcción y 13 años de operación. Estamos hablando de, en total, casi 20 años, y las chinchillas y todo el norte de Chile sufriendo. Bueno, esas son de las cosas que todavía tenemos que empezar y terminar de discutir. Eh, cuánto vale el patrimonio natural de Chile, cuál es el costo-beneficio de esta operación minera y, y eventualmente cómo se responsabiliza la empresa y el rol que le corresponde al Estado por no haber cuidado de manera adecuada a estos animales. Es sumamente lamentable, eh, esperamos tener respuestas pronto. Con esa información triste, lamentablemente, nos vamos eh, y dejamos hasta aquí este Rockstars último día de noviembre, 30 de noviembre 2020, pasó volando se nos viene diciembre, se viene el eclipse recuerden que el miércoles estaremos conversando con Tere Paneca y el viernes con Mario Muy nos eclipsamos aquí en Rockstars de TXRadio.com porque vamos a conversar del eclipse ahora nos vamos como siempre con nuestro especial All You Need Is Rock aquí en TXRadio.com científicamente rockera y el día de hoy nos vamos con Tom Perry and the Heartbreakers, y comenzamos con Listen to Her Heart Nosotros nos vemos mañana, volveremos con invitados, y recuerden que estaremos conversando sobre el eclipse de aquí al lunes 14 a la una de la tarde con tres minutos ocurrirá la totalidad, así que estén atentos que estén muy bien, chao Gabriel nos vemos mañana lávense las manos y usen mascarilla. chao chao